0: Kedves hallgatom, az apostolok cselekedetei 14. részének 17. és 18. versét olvassuk. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Pál és Barnabás igyekszik a népfigyelmét az élő Istenre, a Teremtőre irányítani. El akarják őket szakítani a pogány bálványoktól és a görögök mitológiájától. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felvújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Apostolok cselekedetei, 14. rész, 19. vers. Milyen különös ez! Ilyen ingatag a tömeg! Egy napon készek imádni Pált és Barnabást, mint Isteneket. A következő napon halára kövezik Pált. Mi is ugyanígy követjük egyik nap az egyik, a másik nap a másik hőst. Megköveszték Pált és kivonszolták városukból, mivel halottnak hitték. Azt hiszem, halott is volt. Pál később leírja ezt az élményét is. Ismerek egy embert a Krisztusban. Tizennégy évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Második Korintusi levél, 12. rész, második, harmadik és negyedik vers. Ki volt ez az ember? Maga pálapostól, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Második korintusi levél, második rész, hetedik vers. Nem gondolom, hogy a tömeg őt félholtan hagyta hátra, azt hiszem, hogy halottnak tekintették. Úgy vélem, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Miért engedte meg Isten ezt a megkövezést? A Galata levél hatodik részének hetedik verse ezt mondja. Ne tévejegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Pál aratta azt, amit elvetett. Elrendelte István megkövezését. Talán valaki ellenkezik ezzel, hiszen most már megtért. Igen, de a megtérés után aratnunk kell, amit elvetettünk. Ez a természet törvénye, és ez a törvény uralkodik a mi életünkben is. Azt aratjuk, amit elvetettünk. Mivel Pál részt vett István megkövezésében, évekkel később ugyanezt történt vele is. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Apostolok cselekedetei 14. rész 20. vers Ez csoda. Akit megkövesztek, azt brutálisan megsebezték. Pál fölkelt, és másnap tovább tudott utazni. Ez csoda, akár feltámadt a halálból, akár nem. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hidben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Apostolok cselekedetei, 14. rész, 21. és 22. vers. Ha követed a térképet, megfigyelheted, hogy derbe egy kiinduló pont. Ez a vonal végén található. Ennél a pontnál fordulnak vissza, és ismét végigmennek Lisztrán, ikóniumon és Antiókián. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, Bőtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Apostolok cselekedetei 14. rész 23. vers Aztán visszatérnek Pisídián és Panfilián át, És prédikáltak ismét Pergában. Aztán elmennek Attáliába, és visszahajóznak Antiókia kikötőjébe. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. Apostolok cselekedetei, 14. rész, 26., 27. és 28. vers. Pál és Barnabás visszatért Antiókiába, hogy jelentést adjon munkájáról, mert ez a gyülekezet küldte ki őket. Kijelentették hogy Isten határozottan megnyitotta a pogányoknak az evangélium kapuját. Amikor az evangélium elindult, a gyülekezeteket teljesen zsidók alkották. Aztán részben pogányokból álltak a gyülekezetek. Most az evangélium határozottan a pogányok felé irányul. Kisázsia gyülekezetei teljesen pogányokból álltak. Jól lehet, voltak bizonyos zsidók is ezekben a gyülekezetekben, úgy tűnik, a legtöbb helyen a zsidók elutasították az evangéliumot, és a pogányok elfogadták azt. Miután Pál és Barnabás első misszionárius útja befejeződött, és az általuk Galácia tartományában alapított gyülekezetek száz pogányokból megtértek voltak, az egyház az első nagy krízissel találta magát szemben. Judeában sok zsidó megtért a farizeusok közül, akik nem szándékoztak föladni a mózesi rendszert. Állították, hogy a pogányoknak is a mózesi rendszert követve kell bekerülniük az egyházba. Valójában azt gondolták, hogy a pogányok addig nem nyernek megváltást, amíg körül nem metélkednek. Ez állítás híre elérte a jeruzsálemi gyülekezetet. Az apostoloknak most szembe kellett nézniük ezzel a kérdéssel. Milyen utat válasszon a gyülekezet? Ezért Jeruzsálemben az első egyházi zsinatot hívták össze, hogy megoldják a kérdést. A történelem folyamán megfigyelhető, hogy voltak más egyházi zsinatok is, amelyek nagy kérdésekben döntöttek. Ilyen volt a szentírás hitelessége és tévedhetetlensége. Egy másik zsinaton döntöttek Krisztus Istensége és afölött a tény fölött, hogy ő mind Isten, mind ember. Voltak más fontos zsinatok is, amikor eltérések keletkeztek az egyházban. Egyesek azt gondolhatják, hogy korunkban is szükségünk van zsinatra. Bizonyára lenne, azonban attól tartok, hogy sohasem volna megegyezés, mert sok gyülekezet nagyon eltávolodott Krisztus személyétől. Az a zsinat, amely nem tud Krisztus személye körül összejönni, valójában nem is egyházi zsinat, mert az Úr Jézus Krisztus maga az egyház középpontja. A kérdés nem szertartási, Nem tagsággal és nem intézkedéssel kapcsolatos. A központi kérdés az, hogy milyen valakinek a személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. Sajnos, akik személyesen eltávolodtak Krisztustól, és akik nem élik át a vele való közösséget, azok a szertartásokról akarnak vitatkozni. Lehet, hogy egy nagy bibliát visznek a hónuk alatt, Elmennek a templomba vasárnap, és lelkesen éneklik az énekeket, de hétfőn az Úr Jézustól nagyon messze távolodnak. Barátom, az Úr Jézusnak kell elfoglalnia életünk középpontját. Állandóan rá kell gondolnunk. Ha naplementét látunk, észre kell vennünk benne őt, mint teremtőt. Bele kell vonnunk őt, ami mindennapi életünkbe, minden helyzetünkbe, feszültségeinkbe és aggodalmainkba. Most fordítsuk figyelmünket erre a Jeruzsálemi konferenciára. Ez egy kiemelkedő csoport, amely ott összegyülekezett. Ezek a férfiak azért jöttek össze, hogy egy nagy kérdést tárgyaljanak meg. Törvény vagy kegyelem? Törvény vagy szabadság? Némelyek, akik júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül, a mózesi szokás szerint nem üdvözülhettek. Apostolok cselekedetei, 15. rész, első vers. Itt van a kérdés lényege. Ez nem egyszerűen azt mutatja, hogy vajon körül kell-e metélkedni vagy nem, Vagy hogy lehet-e húst enni, vagy nem? A kérdés így hangzik. Ezeket azért kell-e az embernek tennie, hogy üdvözüljön? Most tovább haladunk, és egy kicsit mélyebben behatolunk a problémába. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás, és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 2. vers. Megint felhívom figyelmedet arra, hogy Lukács kicsinyítő kifejezést alkalmaz, nem kis viszája és vitája támadt. Ez valójában azt jelenti, hogy szabályos összeütközés történt. Felforrósodott a vita. Itt rá kell jönnünk, hogy ez valójában az evangélium ügye, aminek tárgyalására összejött a konferencia. A galatákhoz írt levél teljes magyarázatot ad nekünk a konferenciáról. Az evangéliumot kétféle értelemben használták az új szövetségben. Mindenek előtt ezek az evangélium tényei. Ezek abszolút lényegesek és alapvetőek. Pál leírja ezeket a tényeket az első korintusi levél 15. részének első öt versében. Ez az Úr Jézus Krisztus haláláról, eltemetéséről és feltámadásáról szól. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint Feltámadta harmadik napon, és megjelent képásnak, majd a tizenkettőnek. Első korintusi levél, tizenötödik rész, első verstől az ötödik versig. Ezek az evangélium tényei, és ezek Krisztus személyek körül forognak. Tovább megyek az első korintusi levél, tizenötödik részének, tizenötödik, tizenhatodik és tizenhetedik verséhez. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok első Korintusi levél, 15. rész, 15., 16. és 17. vers. Ezzel szembe kell néznünk, barátom. Ha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor egyáltalán nincs evangélium. De hála legyen Istennek, hogy Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. ELSŐ Korintusi levél, 15. rész. 20. Vers. Az Evangélium tényei a következők. Krisztus halála, eltemetése és feltámadása. Az Evangélium a második értelmezés szerint a tények magyarázata. Ez a magyarázat az alapigassága a Galatákhoz írt levélnek. Ez az első Jeruzsálemi zsinat kérdésének a lényege. Ezért az Evangélium, Szintén ezen a tényen fordul meg, amit Pál kijelent a Galatákhoz írt levél, harmadik részének 22. versében. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mit kell tennünk azért, hogy üdvözüljünk? Sem többet, sem kevesebbet, csak hinnünk kell. A galatákhoz írt levél második részének 15. és 16. verse ezt mondja, Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ezt fontos meglátnunk. Annak a kornak a judaizálói mások voltak, mint korunk liberálisai. A liberális valójában tagadja az evangélium tényeit. Tagadja Krisztus fizikai feltámadását. Egyesek odáig mennek, hogy kimondják, hogy Jézus Krisztus csak mítosz, és sohasem élt, és nem halt meg. A legtöbbjük nem próbálja ennyire kiforgatni a történelmet. Azonban tagadják, hogy Jézus meghalt bűneinkért. Az első évszázadban a judaizálók nem tagadták az evangélium tényeit. Egyszerűen túl sok volt a tanú. Pál azt mondja, hogy több mint ötszáz atyafi látta a feltámadt Krisztust egy alkalommal. Barátom, ha van 500 tanúr valamelyik bíróság előtt, akkor megnyered a pert. Az apostolok is tanúskodtak Krisztus feltámadásáról. Ott voltak, hogy bizonyságot tegyenek róla. Az evangélium tényei nem voltak vitatárgyai a judaizálók szemében. A vitatkozás a tények magyarázatával kapcsolatban keletkezett. Mit tett Krisztus érted a kereszten? Vajon Krisztus műve elegendő az üdvösségedhez? Szükséged van végigmenned bizonyos szertartásokon vagy valami gyakorlaton azért, hogy üdvözülj? Meg kell tartanod a törvényt? Ezeket a kérdéseket vetették fel. Most térjünk vissza az apostolok cselekedetei 15. fejezetéhez, és menjünk Jeruzsálembe Pál és Barnabás kíséretében. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Főnícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 3. és 4. vers. Pál és Barnabás beszámolt a Jeruzsálemi gyülekezetben, ahogy tették ezt az antiókiai gyülekezetben is. Megmondták nekik, prédikáltuk az evangéliumot, és férfiak meg nők Galata tartományában elfogadták Krisztust megváltójuknak. Semmit sem tudtak a mózesi törvényről, de bíztak Krisztusban, és megváltást nyertek. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Apostolok cselekedetei 15. rész 5. vers Valamit hozzá akartak tenni az evangéliumhoz. Barátom! Amikor valamivel ki akarod egészíteni az evangéliumot, akkor már nincs evangéliumod, hanem vallásod van. Többé nem Jézus Krisztus evangéliumát tartod a kezedben. Egyedül hitáltal közeledhetünk Jézus Krisztushoz. Hitáltal kell hozzájárulnunk. Ő nem fogad magához más úton. Jézus mondta. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Ő az egész világot belefoglalta ebbe. Csak egy kérdést tesz föl Isten az elveszett világnak. Mit cselekszel fiammal, aki meghalt érted? Isten nem valami kis vasárnapi iskolai leckét ad nekünk. Én azt akarom, hogy jó fiú légy. Csatlakozz egy gyülekezethez. Akarom, hogy ezen meg azon a szertartáson végig Ez a fajta tanítás csak a jelentéktelen vallást jellemzi. Ez nem Isten jött. Isten így szól. Fiam, meghalt érted, mit cselekszel vele? Az erre a kérdése adott válasz dönti el örök sorsodat. Ezt a kérdést tárgyalták a Jeruzsálemi konferencián. Ez valóban izgalmas kérdés volt. Imádkozzunk! Menjei édesatyám! Köszönöm, hogy feláldoztad, egyetlen fiadat értem, hogy meghaljon, eltemessék és föltámadjon az én megigazulásomért, és én hitáltal üdvözülhessek. Köszönöm neked az evangélium tényeit, és köszönöm az evangélium szentlélek általi magyarázatát. Ámen.